0: Reggeli személy. Víkasi László volt pénzügyminiszter, közgazdász a vendégünk. Jó napot kívánok. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó
1: reggelt kívánok.
0: És dolgokról szeretném önt kérdezni, csak ma valahogy előkerült egy beszélgetés során az, ami persze nyilván köztudott, hogy az átlag magyar nyugdíj 160-170 ezer forint nagy szórással, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak ennél magasabb, hanem jócskán alacsonyabb nyugdíjak is vannak. Hát szóval hogy ez, ez, ez rémesen kevés. Tehát az egy statisztikai adat, hogy az EU egyik legszegényebb ország a Magyarország, de amikor ilyen érelmű szinten azt mondjuk árak mellett, azt mondjuk, hogy valakinek 150, 160, 170 ezer forintból kell megérnie, hát azért az elég ijesztően hangzik.
1: Igen, ez pontosan így van. Nem csak a nyugdíjaknál lehetetlen érni ezt a hihetetlenül nagy kihívást, amit a brutálisan növeklő és tartós árszínvonal emelkedés okoz, hanem az átlagnál lényegesen kevesebb jövedelemmel rendelkező aktívaknál is. És hát ők is sokan vannak. Gondoljunk csak a közmunkásokra, gondoljunk az ideiglenesen eh, éppen idény munkát végzőkre, a szociális segélyből élőkre, a csökkent munkaképességűekre. Úgy szóval a társadalomnak minden szegmensében vannak olyan csoportok, akik az átlagnál vagy az átlagnál kisebb mérték ő nyugdíjjal rendelkezők napi gondjaival küzdenek, és ezzel bizony szembe kell nézni, nem csak rövid, hanem hosszabb távon is, éppen a gazdaság rendkívül rossz állapot miatt.
0: Szóval, hogy hol van az a pont, amikor ez már tényleg komoly szociális válságot okoz, bizonyos szempontból már itt van, vagy túl is vagyunk rajta, mm. Hogy, hogy de amikor ez már tényleg valami, valami megoldás után kiállt, 20%-ra satszolják az élelmiszerár emelkedést idére, vagy még többre is?
1: Hát ugye különböző statisztikai megfigyelések léteznek, az általános infláció, amelybe a piacon rendelkezésre álló termékek és szolgáltatások teljes köre van, ott ugye az évre év éves infláció erre az évre 12-13% közöttire becsülik, ma már a kormányszakemberei is, a bank is, illetve a gazdasági minisztérium is. De hát persze az a fogyasztói kosár, amely a e, mindennapi élet szükséges cikkeket tartalmazza, nagyságrendekkel nagyobb mértékben drágul. Az élelmiszerek jelentik az egyik kör, de nem csak az élelmiszerek, hanem a szolgáltatások, a gyógyszerek, a napi élethez szükséges alapvető termékek áremelkedése is nagyságrendekkel nagyobb bennél a 12%-nál. Ma már vannak olyan konkrét fölmérések, amelyek a legfontosabb élelmiszerek esetében valóban éppen éves alapon 30%-nál nagyobb áremelkedést mutatnak ki, és hát nyilván ennek nincs vége, hiszen ugye egyfelől állandósul a nyomás, a piaci nyomás, azok a kormányzati intézkedések, amelyek átmenetileg megpróbálják visszafogni az alapvető élelmiszerek árnövekedését, azok más területeken gyűrűznek tovább, hiszen ugye lehet azt csinálni, hogy a hat alapvető élelmiszernek az árát valamilyen szinten befagyasztjuk, ahogy ez ma történik, csak hát ugye csak az élelmiszerekből több ezer cik van a piacon, amelyek szabadárosak. Értelem ezeknek a cikkeknek az áram árát pillanatok alatt fölemelik. A termelők is meg a kereskedők is így hárítják át azt a veszteséget, amit átmenetileg az árstopp jelen. Tehát azt tudom mondani, hogy az áremelkedésnek a mértéke a kimutatott átlagnál sokkal nagyobb, azaz tehát ami a mindennapi embereket sújtja. Akik elmennek bevásárolni, azoknak sokkal súlyosabb áremelkedéssel kell számolni
0: itt volt a jó két évig tartó vírus miatti zárlatok egész soram. most ez a háború a szomszédban, Ukrajnában. Tehát vannak nyilvánvalóan olyan okai az inflációnak, amelyek Magyarországon kívül állóak, amelyekkel nem lehet nagyon mit kezdeni. De mit lát, hogy mégis azok a Magyarország saját döntései, vagy a magyar kormányzat, a Nemzeti Bank döntései múló dolgok, amelyek nem csökkentették legalábbis az infláció emelkedését mert persze látjuk, hogy a világ nagy részében az euróövezetben és az Egyesült Államokban is most korábbiaknál jóval magasabb az infláció.
1: Valóban, vannak olyan nemzetközi külső hatások, amelyek tényleg elháríthatatlanok, és függetlenül az egyes nemzeti kormányok gazdaság gazdaságpolitikájától. Ebből felsorolt néhányat, nyilván ilyen pillanatnyilag, az ukrajnai háború és a miatt a bekövetkező energia-élelmiszer áremelkedés, illetve az értelemszerűen áremelkedést okozó szankciós intézkedések és erről a magyar kormány mert. Ha, 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 ha ki kellene fejeznem, valamilyen arányszámmal, hogy a jelenlegi tartós és növekvő inflációban milyen szerepet játszanak ezek a külső hatások, és miért a saját kormányunk gazdaságpolitikája, akkor azt tudom mondani, hogy egyharmad részben nemzetközi hatások, kétharmad részben az elhibázott magyar gazdaságpolitika oka ennek az áremelkedésnek. Ennek több tényezője van. Egyrészt a kormány alapvetően és tévesen az elmúlt időszakban, az úgynevezett időszakban, ez lényegében a 2008-as pénzügyi válság lecsengése és a pandémia kibontakozása közötti időszak volt, amikor egy tartós gazdasági növekedés jellemezte a világot alacsony inflációval, lényegében korlátlan finanszírozási forrásokkal alacsony kamatok mellett, ilyenkor értelmes kormányok azt csinálják, hogy erőgyűjtenek. Magyarul megpróbál az államadóságot csökkenteni, az államhasztartás hiányát mérsékelni, tartalékokat gyűjtenek, az erőforrásokat, amelyekkel rendelkeznek, megpróbálják felhasználni tartósan fenntartható növekedés megalapozására, fejlesztésekre, a versenyképesség növelésére. Magyarország más csinált. Maximálisan kiaknál ezt a vezőtlen, ezt a kedvező pozíciót, sőt még tovább növelte az egyébként is rendelkezésre álló erőforrásokat minden ágon hihetetlenül ö, nagymértékű pénzkibocsátással növelte a hitelkeresletet, Gyakorlat, gyakorlatilag szinte a gazdaság minden területén, ami a legnagyobb baj, hogy finanszírozta lényegében olcsón az államháztartást túltöltököltekezését is, hiszen állampapírokat, államkötvényeket vásárolt a bank a, a kormánytól. Növelte a hitelkínálatot a gazdaság minden szegmensében, a vállalkozásoknál, a lakosság valamennyi területén. De ugyanezt követte fiskális oldalról is, növelte drasztikusan a kiadásokat az államháztartás kiadásainak növelésével, Fokozta ezzel a növekvő államháztartási hiányt, ami hozzájárult az adóság növekedéséhez. De ez történt részben léz, gazdasági kényszerek, de részben politikai megfontolásokból jövedelemágon is. Ugye brutális mértékben növekedtek a különböző jövedelmek, adókedvezmények, fizetések, leg, különösen ugye az utolsó évben készülve a választásokra. Ha most mindezt összerakjuk, nem folytatom tovább akkor ez azt jelenti, hogy olyan brutális mértékű keresletnövekedés zuhant rá a magyar piacra, aminek mögött nem volt valódi teljesítmény. Ez azt jelente, hogy első körben a kínálatot meghaladó kereslet megnöveli az árakat, második körben megnöveli az importot. Magyarország egyébként is import érzékeny ország, hiszen erőférállás küzdött nyitott gazdaság, ahol a gazdaság működéséhez, a beruházásokhoz óriási importra van szükség. Ezt most a megnövekvő gazd, lakossági fogyasztás is növelte. A növekvő import előbb utóbb erodálta azokat a megtaparításokat, devizatartalékokat, amelyekkel az ország rendelkezett, hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon egy deficit, azaz ne csak az államhasználás hiánya nőjön, hanem a folyófizetési mérlek hiánya is. Ennek következtében bizonytalan pályára került a gazdaság, és piacok ma már egyértelműen látják, hogy ez egy fenntarthatatlan pálya, amiből nagyon nehéz letérni, ezért növekedik a bizalmatlanság a magyar gazdasággal szemben, ez egyértelműen rontja a forintárfolyamát, a rom, rom, rom forint árfolyam, amely tartós, hatás az importon keresztül tovább növeli az árakat. Mindenre a helyzetre, rosszul reagál a kormány hiszen kényszer intézkedéseivel, amelyek természetesen azt a cél szolgálnák, hogy az egyensúlyi pozíciókat javítsák és az inflációs nyomás csökkentség, tovább hozzájárulnak az inflációhoz. Hiszen ugye azok a lépések árbefagyasztás moratórium, hitelmonatórium, stop, azok végül is más területeken okoznak árnövekedést. Azok az intézkedések, amelyek adónövelés révén próbálják meg az államháztartás megbomlott egyensúlyát csökkenteni, például az úgynevezett, sokat emlegetett ágazati típusú extra profitadók, azok tovább háríthatók, tehát tovább növelik az egyébként is megrédő inflációs nyomást. Nem folytatom tovább, mindezeknek az együttes hatására pillanatnyilag a magyar gazdaság bizonytalan állapotban van, a nemzetközi piacok és a nemzetközi pénzügyi, illetve gazdasági szervezetek, integrációs szervezetek a magyar kormány lépéseit helytelennek tartják, a jegybankot hiteltelennek, a kormányt gazdasági szempontból hiteltelennek tartják, azaz tehát ki vagyunk téve lényegében igazán komoly eszközök nélkül állunk a gazdasági krízis kellős közöttem ez a helyzet
0: ez elég szomorúan angzik, de mondjuk a kereslet növelésének az adott pillanatban lehet, hogy volt értelme, hiszen egy csomó olyan a világban így próbálták életet pumpálni a leálló gazdaságba. Ugye a vírus miatt egy csomó minden nem működött azt meg hogy adjunk pénzt valahogyan az embereknek, kezdjenek el fogyasztani, és ezzel pörgetjük fel a fogyasztás felől a gazdaságot, vagy ezzel állítjuk helyre, vagy közel helyre a vírus előtti helyzethez.
1: Persze, ugye ilyen esetben a gazdaság irányítóinak három szempontot kell figyelembe venni. Az egyik szempont az, hogy a gazdaság növekedésének csökkentése vagy a recesszióba zuhanása nagyobb kárt okoz-e, mint a növekvő kereslet által kiváltott inflációs hatás és az egyensúly megbomlása. Ugye a világ számos pontján éppen a pandémia következményeinek elhárítása érdekében a kormányok azt a megoldást választották, hogy inkább a keresletet növelik. Csak mint említettem, ez egy olyan időszakban következett be, amikor lényegében általános gazdasági növekedés jellemezte a világot, és korlátlan finanszírozási források álltak rendelkezésre olcsó kamatok mellett. De ennek a lépés sorozatnak a következtében elindult egy olyan inflációs nyomás, más, hogy a legmagasabb uh, gazdasággal teljesítménnyel rendelkező országok is rádöppentek, hogy sokkal több kárt okoz a tartós infláció, mint amennyire egy esetleges, mérsékeltebb gazdasági növekedés. Elé ezért, ahogy mondani szoktuk, elérkezett az, az igazság pillanata, elindultak a kamat sorozata a legerősebben uh, és legnagyobb mértékben, éppen a legnagyobb gazdasággal rendelkező Egyesült Államok ez pedig azt jelenti, hogy a növekvő kamatok miatt megnövekednek a hiteltartozások költségei, a kamatok fölnyomják az egyébként is magas inflációt, tovább növelik a bizonytalanságot. Azok a kormányok, amelyek ebben az időszakban tartalékokat képeztek, és megpróbálták legalább fiskáliságon csökkenteni az eladósodás mértékét, ahogy mi közgazdászok mondjuk anti ciklikus gazdaságpolitikát folytattak, azoknak most vannak tartalékaik. Magyar gazdaság nem ezt csinálta. Ha ciklikus gazdaságpolitikát folytatott, akkor is nyomta a gázt, amikor fékezni kellett volna, ezért aztán mi sokkal nagyobb mértékben vagyunk kitéve most ennek az úgynevezett áremelkedési, kamotemelési inflációs nyomásnak, mint más gazdaságok
0: az a furcsa helyzet van Magyarországon, hogy az, amikor adták a pénzt, mondjuk 13. havi nyugdíj, meg adókedvezmény, meg, meg mit, micsoda, akkor annak volt politikai haszna, nem tudjuk, hogy pontosan mennyit jelentett ez a Fidesz választási győzelmében, de biztos, hogy jelentősen benne voltak az efféle dolgok. Most, amikor ezeket az inflációval kvázi visszaveszik, láthatóan nincs politikai ára egyelőre a Fidesz számára. A népszerűsége nem csökken, sőt, tehát akkor, akkor, akkor miért ne gondolhatja az, aki a politikai győzelemben érdekelt.
1: Hát persze, erről szól a történet. Valójában ugye a Fidesz gazdaságpolitikájának a mozgassó nem más, mint a politikai hatalom megtartása, megőrzése. Valójában önálló, valódi racionális gazdaságpolitikát a Fidesz hatalomra kerülése óta soha nem folytatott. A gazdaságot mindig alárendelte a rövid és hosszabb távú politikai céljainak. ez ma is így van. Mindaddig, amíg ugye ezeknek az intézkedéseknek a konzekvenciáit a lakosság ugyan érzi, de ezt az érzetet közönbösíteni tudják más politikai szlogenekkel, amely aztán dübörög a, a propagandában, addig a lakosság valószínűleg nem realált drasztikus lépésekkel az őt érintő, hátrányosan érintő gazdasági lépésekre. Ugye ebből a szempontból Orbánék számára idézőjelbe nem szinte kedvező az ukrán-orosz háború összes következménye, hiszen azt lehet mondani, hogy az első számú magyar érdek az, hogy kimeredjünk a háborúból. A második számú magyar érdek, hogy azok a az úgynevezett Oroszországot sújtó gazdasági szankciók, amelyek növelik például az energiaárakat, vagy az élelmiszer árakat, azokat a magyaroknak ne kelljen megfizetni. Ugye az, a duma az, hogy ne Magyarország fizesse meg a háborúnak az árat, ami persze egy butaság, ilyet ö, senki egyetlen kormány sem tud elérni, de ez az emberek számára még mindig vonzó. Úgy látják, hogy igen, itt most arról van szó, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy ne sorolódjunk bele a háborúba, mindent megtesz azért, azért, hogy minél kisebb kelljen fizetni a háborúért. Az emberek még pillanatnyilag talán többségükben nem veszik észre, hogy ez nem más, mint egy orbitális hazugság. Az égvilágon semmi esély nincs arra, hogy Magyarország ebben a nemzetközi folyamatban egyáltalán szerepet tudjon játszani, ellenkezőleg el fogjuk szenvedni mindazokat a veszteségeket, amelyeket nem csak a háború okoz, hanem az is, hogy nem nézzük szembe a saját gyengeségeinkkel. Ha a kérdés arra vonatkozott, hogy a lakosság, aki előbb-utóbb sőt szerintem már ma is a zsebén érzi meg ennek az elhibázott gazdaságpolitikájának a következőjét, mikor fog föllázadni és mikor fog tömegesen kimenni az utcára, ezt nem tudom megmondani, azt gondolom, hogy Magyarország nem a lázadóknak a népe, itt nagyon sokáig hülyíteni lehet az embereket, félre lehet őket vezetni, a hátukon is fát lehet aprítani, egyelőre ezt tapasztaljuk.
0: Na igen, és ugye az is kérdés, hogy könnyű -e egy másik gazdaságpolitikára átállni mondjuk ennek a kormánynak, mert az, hogy ez megbukjon azért, ahhoz igen nagy baj kellene a világban. Nemrég egy nagy választási győzelmet arattak azóta, és nagyon népszerűségük, tehát hogyha változtatni akarnának mert más most egyelőre úgy fest, hogy nem tud, akkor ez elvileg legalábbis gazdaságilag elképzelhető, viszonylag hamar egy más típusú gazdaságpolitikát folytatni?
1: Persze elképzelhető. Ennek a módszerei rendelkezésre állnak, és is vannak dolgozva, a modellek ismertek. Ez azt jelenti, hogy legalább három dolgot kell egyidejűleg végrehajtani. Ezek egymást erősítő folyamatok. Az egyik, hogy Magyarország különutas politikáját az Európai Unióval szemben azon dologba kell hagyni, meg kell egyezni az Európai Unióval, hogy az ország hozzájusson, azokhoz az erőforrásokhoz, amelyeket egyelőre az Unióból és valószínűleg politikai megegyezés nélkül nem is fog rendelkezésre bocsátani. Ez hihetetlenül nagy összeg, hiszen az azt jelenti, hogy pillanatnyilag évente körülbelül a bruttó nemzeti termék 2 3 százalékának megfelelő Európai Uniós támogatást nem kapunk meg, részben támogatások, részben olcsó hitelek formájában. Hogyha az ország letére az volt, magát lényegében elszigetelő politikai pályáról, abban az esetben megnyílnak ezek a csapok, ami azt jelenti, hogy különösebb erőfeszítés nélkül ez az évi 2-3 gazdasági növekedés biztosítató. Ehhez persze hangsúlyozom, gyökeres változatotást kell végrajtani, nem is elsősorban a gazdaságpolitikában, hanem inkább. elsősorban a jogintézményi rendszerben. Persze, hát ebben nagyon sok minden benne van az Európai Ügyészséghez csatlakozástól kezdve, a korrupció felszámolásán, az európai uniós támogatások, ellenőrzött felhasználások, nagyon sok minden, de ezek nem lehetetlen dolgok. Igaz, hogy szembe kellene menni az eddigi gyakorlattal, az Orbán kormány eddigi politikájával, de itt most azt kell egy kicsit persze drámaian eltúzott, mondom, módon hangsúlyoznom, uh, hogy lényegében az életünkről van szó, azaz tehát ezt megérni. Ez az első lépés. A, a, igen? Bocsánem, <gül> nem, le, hogy hogy, nem, 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 nem,
0: nem, 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 csak azon gondolkoztam, hogy egyrészt úgy tűnik, mintha az Európai Uniót időnként hintába lehetne ültetni, szóval hogy azt lehet mondani, hogy majd megoldjuk, és akkor a békesség kedvéért e, odaadják a pénzt. Másrészt, hogy azért a magyar történelemben, vagy gazdaság történelemben az e féle dolog nem példátlan, hiszen a kádály Rendszer, mondjuk már a 70-es, 80-as évektől tett engedményeket, azért nyilván egy más szituáció, de hogy hitelezzék, tehát léteznek-e féle fordulatok a világban?
1: Persze, persze. E, ami az uniót illeti, nyilván az uniós döntéshozatalnak a pillanatnyi mechanizmus a nehézkes, lassú. Ezért aztán az a pávatánc, amit Orbánék folytatnak, ez eddig, ítézőjelben mondom, sikeresnek tekintető. Bár én ma már úgy látom, hogy minden egyes Európai Uniós döntés és lépés abba az irányba megy, hogy ezt a fajta hát, taktikázgató, óvatos magatartást felszámolják Magyarországgal szemben. Ráadásul erre most már megvan, a lehetőség is, hiszen ugye az Unióban leváltunk a lengyelektől, leváltunk a többi úgynevezett nevezett egykori szocialista országokról. Tulajdonképpen a ö, politikai lépéseivel Orbán ma már egyedül van az udió belül. Én tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat föl fog gyorsulni, azaz tehát előbb-utóbb, ha más nem, ugye az őszi döntések előtt, amikor az unió reformjára sor kerül, ö, megszűnik a vétójog, megszűnnek azok a különböző jelenleg zsarolási potenciált jelentő jogosítványok, amelyekkel Orbánék visszaélnek, és ebben az esetben már valóban a gazdasági az időszaka fog következni. Az igazság pillanata nagyon rövid időn belül eljön. Az pedig, amire utalt, hogy a kádárrendszerben is ugye voltak úgynevezett piaci nyitó reform lépések, amelyek lehetővé tették az ország számára, hogy hozzájusson a lehetőségeit meghaladó fogyasztás finanszírozására a hitelekhez, az IMF-hez, a világbankhoz való csatlakozástól kezdve, az óvatos piaci reformokon keresztül, de ez mindig az, csak ettől a rendszert, amely alapvetően eladósodásra épült, nem lehetett megmenteni. Tehát egy hosszú távú eladósodással, sőt, sőt. Hát egy hosszú távú eladósodással, finanszírozott többletfelhasználást nem csak szocialista viszonyok között nem lehet fenntartani, hanem piaci viszonyok között sem, sőt, mi több, ugye, nem piaconyi, hanem illibár, illiberális viszonyok között sem, autokratikus viszonyok között sem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy még hogyha esetleg lélegzethez jut is az Orbán kormány, hogy gyökeres gazdaságpolitikai módosítás nélkül ez a fejlődési tartósan fenntartható lenne. De igen,
0: I igen, hallgatom, Ugyan, bocsánat. Nem. Igen, igen, legyen szíves, köszönöm.
1: Folytatom, mert még a gazdasági követelményekről nem beszéltem. Eddig még csak a politikai követelményekről beszéltünk azért, hogy hozzájussunk az uniós forrásokhoz. De hát ez önmagában véve kevés, itt többről van szó. Meg kell változtatni, ugye azt a fajta gazdaságpolitikai magatartást, amely elsősorban a rövidtávú növekedést célozza meg, azaz tehát olyan típusú keresletet támaszt, amely elsősorban a beruházásoknak a, az építőiparon keresztüli fejlesztését szolgálja. Betonba önti a pénzt, nem csak az uniós támogatásokat hanem a hiteleket is, is elhanyagolja a gazdaság versenyképességének növekedéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatási szektor fejlesztését, illetve a tőke befektetéseket, kezdve az oktatástól, az egészségügyen keresztül, az innovációig, a kutatás fejlesztésig, a nemzetközi kutatóláncokba belőbe kapcsolódásig. Ezen gyökeresen kell változtatni, ugye jelenleg a magyar gazdaságpolitika prioritásai ettől eltérnek. Változatlanul az a cél, hogy úgymond a termelő a fejlődését biztosítsuk, ami kétségkívül egy bizonyos szintig előnyös, hiszen a Magyarországon letelepedett multinacionalista, multinacionális vállalatok alkotják a kimenő GDP-nek, a gazdaság teljesítményének hát közel a kétharmadát, az exportnak pedig majdnem a négyötödét, csak hogy ezeknek a beruházásoknak és gazdasági fejlődési lépéseknek korlátai vannak, Magyarországon már áthághatatlan korlátai. Nem csak az erőforrások hiánya, hanem például a hiányzó munkaerő. kép itt már ilyen típusú fejlesztéseknek, extenzív fejlesztéseknek nincs forrása. Ezen is változtatni kell, ezt majd nyilván a multinacionális cégek a maguk területén meg fogják tenni, de ez kevés, hogyha a, a nem biztosítja a kormány gazdaságpolitikájának módosításával az ehhez szükséges fejlesztéseket, képzés, továbbfejlesztés, kutatást, fejlesztés, szolgáltatás fejlesztés. Hát, sőt, Itt ez az egy...
0: alapfokú oktatástól indul az ilyesmi, ahol nyomokban sincs semmi változtatás szándéka, sőt azt mondták, sőt. hogy rendszer, fegyelem, igen.
1: Így van, hát ez, ez egy, ez egy abszurd dolog, Tehát, itt, de mondanék még valamit, ugye, a, a, ami azért fontos, mert hosszú távon befolyásolja az országgazdaságát. Ha végig gondolja, az történik, hogy Magyarországon egy csökkenő, tartósan csökkenő és előregedő népességnek kellene egyre nagyobb teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy a jelenlegi fejlődést és életszínvonalat föl lehessen tartani. Ez reménytelen. Ez fizikailag is reménytelen, gazdaságilag is reménytelen, de pszichológiailag is reménytelen. Hiszen itt arról van szó, hogy nem csak, hogy azért csökken a népességnek többen halnak meg, mint amennyien születnek, zárójeles megjegyzés, az az elhibázott úgynevezett családtámogatási politika, mely azt gondolja, hogy a több gazdag családoknak a támogatásával lehet a népszaporodot javítani, az nyilvánvaló ságutca. Szóval nap n látjuk, hogy ennek nincs meg az eredménye. Ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy a tehetséges fiatalok, akik ö, ö, olyan tudással rendelkeznek, aktivitással rendelkeznek, amely nem csak Magyarországon hasznosítható, hanem a nyitott világban, Európában is, ők tömegesen hagyják el Magyarországot. Nem csak arról a 600 ezer emberről van szó, aki az elmúlt 10 évben elment Magyarországról, hanem végig gondolja a most érettségi vagy diploma. Előtt álló fiatalok 80%-a a jövőjét, a szakmai jövőjét nem Magyarországon képzeli el. Ez tehát azt jelenti, hogy ezek az emberek tömegesen fognak továbbra is elmenni Magyarország valójában, Pont az a népesség fog hiányozni, akinek az aktivitása, többlet teljesítménye segíthetne abban, hogy képesek legyünk hosszú távon magunkat ellátni. Ma, ma már erre rájött a kormány, igaz, nem hirdeti meg, hiszen ugye migráció ellenes politikájával ö, szembe kellene nap mint nap mennie, de nézze meg, ma már enyhítik, sőt kedvezményesé teszi ugye, a távolkeleti térségből, Jövő munkaerőnek az alkalmazását, foglalkoztatását, letelepítését. Ázsiától kezdve ugye a legkülönbözőbb Vietnám, Malájföld, Fülöp-szigeteki munkavállalókat próbálnak Magyarországra csábítani, mert egyszerűen nem lehet pótolni ma már az egykori magyar lakta területekről sem a bevándorlással, a csökkenő munkaerő bázist, sőt azok az emberek, akik ugye a magyar lakta területekről hosszabb rövideg, ideig átjöttek Magyarországra, vagy visszamennek, mert ma már jobbak a lehetőségek, a fejlődési lehetőségek, például Romániában, vagy elmennek tovább nyugat európába No tehát azt akarom csak mondani, hogy egy olyan politika, amely nem próbálja meg megteremteni a rendelkezésre álló szellemi kapacitás, élő munka megtartását, megerősítését, esetleg visszacsábítását, ha nem ilyen politikát folytat az ország, akkor reménytelen a helyzet. Ez a második dolog, amiben gyökeresen változtatni kellene. Végül a harmadik dolog, nem lehet azt csinálni, hogy a gazdaságpolitikát irányító szervezetek, mindenekelőtt a kormány, illetve a jegybank, amely részben a fiskális, részben a monetáris politika meghatározója, abszolút kiszámíthatatlan, hiteltelen, és ezért aztán a nemzetközi szervezeteknek, pénzpiacoknak, illetve az integrációs szervezeteknek például ugye az Európai Uniónak, vagy akár például a nemzetközi hitelműsítő szervezeteknek a bizalmatlansága kíséri. Ezen is változtatni kell. Ezeket a lépéseket meg lehet tenni. Még egyszer hangsúlyozom, a módszerek rendelkezésre állnak, a modellek rendelkezésre állnak, megvan az a szellemi kapacitás a magyar szakemberekben, amely ezeknek a módszereknek a végrehajtására képes, csak ehhez pont szakítani kellene azzal, amit a jelenlegi ormány kormány csinál. Azt hiszem, hogy erre viszont ez a kormány képtelen. Igen, én tehát. Először ezt a kormányt kell eltávolítani ahhoz, hogy egyáltalán esély legyen arra, hogy megváltoztassuk a gazdaságpolitikát Magyarországon.
0: Igen, szóval az a kérdés, hogy a tigrist rá lehet -e venni, egy vegetáriánus legyen.
1: Hát erről van, de hát nem e lehet
0: Igen, de hát ez a kormány politikailag stabil, tehát szóba se kerül meg. Hát hol is van az az ellenzék, amelyik át tudná venni egy ilyen helyzetben lévő országvezetését egyelőre az önkormányzati választások akadályait is elég nehezen ugorják meg.
1: Igen, ez pontosan így van, persze. De hát ugye láttunk mi már azért karomvari, <haz> hogy ilyeségeket mondjak, ugye. Ki gondolta volna mondjuk 88-ba hogy két éve belül összeomlik a Szovjetunió, összeomlik a szocialista rendszer, és pillanatnyilag, pillanatok alatt egy teljesen új típusú társadalmi-gazdasági fejlődés indul el. Senki nem gondolta. Most se gondolja senki, pláne Magyarországon, hogy ilyen uh, hatalmas erőfölénnyel, politikai támogatással, gazdasági erőfölénnyel, propaganda fölénnyel Orbánékat le lehet váltani. De hát soha nem lehet tudni. Azért egyet nem szabad elfelejteni. Előbb-utóbb azok az erőforrások, amelyek ma, már ma is már szűkösen állnak rendelkezésre, és amelyek azért alapvetően biztosítják uh, Orbánék politikai bázisát elsősorban. ...saját köreikben. Ezek elfogynak előbb-utóbb, fölüti az elégedetlenség a saját berkeikben is, hiszen akkor egymás rovására kell majd erőforrásokat átcsoportosítani. Ilyenkor általában elégedetlenség szokta fölütni a fejét, és hát bizony a addig, ameddig megy a szekér, addig gátlástaló kiszolgálják a vezért, aki mindennek az irányítója ha ez a bizalom megrendül, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a rezsimet fent lehet tartani. Én sem látom ezt még pillanatnyilag, de hát soha nem lehet tudni, hogy melyik az a csepp a pohárban, amelyik aztán végül kiöblik. Úgyhogy azt gondolom, hogy igazán a változtatás esélye természetesen először Magyarországon belül kell, hogy megtörténjen, és ez ezen belül is elsősorban a Fideszen, illetve az uralkodó párton belül. Ha ez bekövetkezik, ezek a törések felelős, vannak erre már az én Csak hát még nagyon halványak, és Orbán erőteljesen kezében tartja a szállakat, a gyeplőt, de egyáltalán nem biztos, hogy ez rövid vagy középtávon is így lesz.
0: Hát igen. Békesi László volt pénzügyminiszter, közgazdász a vendégünk. Viszont, hogyha nagy gyors változás nem lesz, akkor ebből következik, ha jól értem, hogy amit mond, hogy tovább nő az infláció, romlik a forrói tárfolyama, és hát finoman szólva sem javul Magyarország versenyképessége a gazdaságban.
1: Igen, ez pontosan így van, rövid és középtávon ez várható, semmi jel nem mutat arra, az előbb ezt megbeszéltük, az esélyek sincsenek meg arra, hogy ez rövid távon változzon. Ez pedig a gyakorlatban legalább három dolgot jelent az egyik, hogy azt az eddigi színvonalat, életszínvonalat, fogyasztási színvonalat sem lehet megőrizni, amely eddig azért az ország számára a lakosság egy jelentős részére, most nem beszélek a nyomorult, kiszolgáltatott szerencsétlen emberekről, de a bázis jelentő többség részére még elviselhető végvált. Ez valószínűleg a közeli jövőben és középtávon nem lesz fenntartható, tehát minden a középosztály is érezni fogja ennek a gazdaságpolitikának a hátrányát. A másik, ami ennek szerves következménye, hogy Magyarország a régión belül is leszakad. Nem csak az Európai Unió átlagától és az sokat áhított nyugat-európai átlagtól, vagy ahogy ezt mi állandóan ugye álmodozzunk, Ausztriától, hanem a régió összes többi országától tulajdonképpen a nálunk ö, kedvezetlenet uh, helyzetben lévő egykori kelet-közép-európai volt szocialista országok fejlődési üteme is nagyobb, mint Magyarország. Románia már most elhagyott minket, Bulgária növekedési üteme is nagyobb. Most már a többiekről, Szlovákiáról, Lengyelországról nem is beszélek, hiszen ezek már lekörözték Magyarországot. Azt kell tehát mondanom, a második következmény, hogy a régión belül is leszakadunk, és sokkal közelebb kerülünk lényegében a Balkához, mint Nyugat-Európához.
0: Végül a harmadik
1: következmény, amivel számolni kell, hogy a, ha nem fognak tudni Orbánék megegyezni a gazdasági feltételek biztosítása terén politikai igények kielégítésével az Európai Unióval, akkor Magyarországon a következő években a növekvő infláció a romó életkörülmények együtt fognak járni egy stagnálással, hiszen akkor az a 2 három százalékos növekedési potenciál megszűnik, amit eddig az Európai Uniós támogatások és hitelek finanszírozták. Ez tehát azt jelenti, hogy a magyar gazdaságban egyszerre fog föllépni, tartósodni egy erős magas infláció és egy gyenge vagy nulla gazdasági növekedés, ezt stagflációnak hívjuk a szakmában, ami a legpokolibb dolog, hiszen ebből kitérni tulajdonképpen a legnehezebb. Úgyhogy én nagyon reménykedem, hogy legalább az első feltétel nem teljesül, magyarul meg fognak Orbánék egyezni az unióval, és akkor legalább, ennek a stagflációsnak a stagnálási eleme nem fog minket veszélyeztetni, de a magas infláció és a vele együtt járó romó életkörülmények akkor is velünk lesznek.
0: Azt körülbelül látjuk, hogy egy ilyen tartósan magas infláció hogyan rendezi át a gazdasági erőviszonyokat, hogyan taktikáznak a cégek is, de, a, de az emberek is, mint fogyasztók, amikor magas az infláció. És azért ez se a magyar történelemben, hiszen a 90-es Évek elején volt, voltak 20-30 os inflációs évek is.
1: Persze, csak hát annak egészen mások voltak az vagy ezért a reakciók is mások voltak. Ugye, ugye az egy úgy hívjuk, hogy a rendszerváltással együtt járó elviselhető, még ha nagy gondokkal és okozó transformációs válság, és annak következménye. Most ilyesmiről nincs szó. Itt most erre így reagálni nem lehet. Ugye, amit ma pillanatnyilag látni lehet, a növekvő inflációval szemben védekezni a lakosság közvetlenül, csak teljesítményének növekedésével tud. Ennek egy részét a bérek növelése biztosítani fogja. Hiszen ahogy erről beszéltünk, a rendkívül szűkösen rendelkezésre álló forrás miatt a vállalatok kényszerből is, gazdasági kényszerből is, még állami beavatkozás nélkül is Kényszerülnek arra, hogy a béreket növeljék. Ez a versenyszférában, főképp a multinacionális cégeknél különösebb gondot nem ahhoz, ott a béreket tudják növelni, ráadásul az ő esetükben a bérnövekedésnek a költségeit, a növekvő infláció miatt, ugye meg tudják spórolni, hiszen ők a belső elszámolásaikat és a külföldi import forrásaikat nem forintból, hanem euróval, illetve dollárral fedezik, tehát őket ez a gond nem sújtja. Az embereknek a többsége azonban ilyen típusú jövedelem növekedésre nem fog szert tenni. Valószínűleg rákényszerül a kormány arra, hogy a kiszolgáltatott rétegeket tudja segíteni. Ugye ennek az egyik példája, hogy késve, nem olyan mértékben, lényegében a ö, nyugdíjasokat hitelezésre kényszerítve azért a ö, növekvő inflációt követő nyugdíjemeléseket hajt végre a kormány. Ez nem elég a nyugdíjasokat, nem fogja, mert hazugság az, hogy a nyugdíjak realértékét megőrizzük, semmit nem őrzünk meg ebből, csak követjük ezeket, de ilyen lépések lehetnek. Ugye a, a lakosság tehetősebb rétege teljesen nyilvánvalóan át fog állni, ugye megtakarításait nem forintban fogja tartani, hanem ha teheti devizában, hanem akkor ingatlanokban. Ha ezt sem tudja megtenni, akkor elmenekíti aranyban, képzőművészeti alkotásokban. Ez a leggazdagabb rétegre igaz, aki ezt megengedheti magának. Elég sokan vannak azért mert Magyarországon ilyenek. Azt is látom előre, hogy szinte automatikusan a növekvő infláció és a tartósan romló forint miatt ki fog alakulni egy kettős devizarendszer Magyarországon. Aki teheti, az a megtakarításait majd devizában fogja tartani, aki teheti, olyan munkahelyre megy, ahol fizetését nem forintban, hanem euróban vagy dollárban kapja, a hiteleit is elsősorban ezekben a devizákban fogja fölvenni, illetve megtakarításait is ebben fogja deponálni. Ez egy ilyen már volt Magyarországon, volt kettős kamat és kettős devizarendszer is, még a forint konvertibilitásának bevezetése előtt. Ez a veszély most is itt áll, de hangsúlyozom, ez a lakosság egy nagyon... Szerény rétegére igaz, de ezzel az eszközzel ez a réteg élni. A többségnek azonban nincs a kezében olyan alternatív lehetőség, amely képes legyen ellensúlyozni a romló körülményeket, főképp a növekvő inflációt. Ők egész egyszerűen arra fognak kényszerülni, hogy csökkentsék a fogyasztásukat, egy csomó dologról le fognak mondani, eddigi életkörülményeik színvonala vissza fog esni. Akinek eddig még lehetősége volt arról, hogy mit tudom én, könyveket vásároljon, színházba járjon, esetleg külföldre menjen, vagy nyaraljon, Bizony erről le fog mondani azért, hogy a normális életfeltételeit biztosítani tudja. Most már arról nem is beszélek, hogy a gyerekek tanítatása egyre többbe kerül, hiszen az állami iskoláknak a szimbóluma a katasztrofális. Aki azt akarja, hogy a gyerekei versenyképes tudással rendelkezzenek, azok a horribilis pénzű, tandíjú magániskolákba kell, hogy járassák a gyerekeiket, ami azt jelenti, hogy ezt megint csak a nagyobb jövedelmával rendelkező családok engedhetik meg magukat. Szumma-szummarum, tehát tovább növekszik az ország kettészakítottsága a társadalmi rétegek közötti különbség.
0: Igen, hát valószínűleg ennek nem csak gazdasági, hanem nagyon jelentős társadalmi következményei is vannak egy ennyire magas és ezek szerint tartós inflációnak.
1: Pontosan így van. Pontosan így van.
0: A magyar gazdaság az nagyon erősen a német gazdasághoz kötött. Ha Németország ügyesebben evitszkél ebben a nagyon nehéz gazdasági környezetben, akkor ez lehet, hogy bizonyos szempontból egy mentő, mentő mellényt mentővet? Mi ez dobhat a magyar gazdaságnak is?
1: Hát direkt módon nem. Ez abban az értelemben segíthet nekünk, hogyha azok a német többségi tulajdonú vállalkozások, amelyek Magyarországon működnek, ugye itt általában mindig modellszerűen a nagy autógyárakat szokták említeni, nem indokolatlanul, hiszen ezek ugye alapvetően német többségi tulajdonúak, és az ő teljesítményük biztosítja, mint már említettem, a GDP-nek is, meg az exportnak a nagyobb többségét. Hogyha a német gazdaság e valóban tud rugalmasan alkalmazkodni az Európát sújtó többek között a háborúval együtt járó ö, gazdasági károkra, mm. akkor ez lehetőséget ad arra, hogy ezek a német tulajdonú vállalkozások ne keressenek kedvező befektetési területeket Magyarországnál, akkor ez azt jelenti, hogy megmaradnak Magyarországon, nem menekülnek el innen. Nem épít le a kapacitásaikat, sőt, ha szerencsénk van, akkor a műszaki fejlesztés keretében olyan technológiai változtatásokat hajtanak végre, amelyek a jelenlegi tulajdonképpen nagyon korlátozott ideig életképes robbanó motorok helyébe az elektronikus motorok, a felszerelt autógyártást fogják előtérbe állítani. Erre van lehetőség, ebből a szempontból érdekünk, hogy a német gazdaság tudjon rugalmasan alkalmazkodni ezekhez a viszonyokhoz. Itt azonban van, van két alapvető dolog. A németek azért egyrészt az Oroszországgal szembeni szankcióknak a gazdasági következményeit a kezdeti húzótozás után, után már vállalják, de megteremték a kieső energiaforrások pótlásának a feltételeit is. Ugye a német gazdaságban rendkívül erőteljes az alternatív energiahordozók elterjesztése, ennek a támogatása. Lényegében most még az orosz gáz- és kőolajszállítások csökkentését, illetve megszüntetését sem az elhatározott erőművek további fejlesztésével, hanem az alternatív energiahordozóknak a növelésével állítják elő. Ha Magyarország példát akar venni Németországról, akkor meg kellene kísérelnie, folyamatosan átérni, ezeknek az energiahordozóknak a támogatására. Ebből a szempontból Pax 2 nem megoldás, hiszen ez egy újabb brutális eladósodáshoz vezet. Ráadásul ma már lehet látni pontosan, hogy ennek a fizikai feltételei se fognak rendelkezésre állni, hiszen a növekvő átlaghőmérséklet miatt a Dunának a vízhozama csökken, a hőmérsékleten növekedik, és a szakemberek szerint ma már a pacs egy meghosszabbított üzemidejéhez szükséges ö ö ö fedezetet se tudja ez a vízhozam biztosítani. Tehát itt mindenfajta gond van, eladósodás, kiszolgáltatottság, technikai kiszolgáltatottság, sőt hangsúlyozom, környezeti problémák egyaránt. Tehát a német gazdaságnak ezt a változtatását követni lenne érdemes, erre egyelőre nem látok még csak jeleket sem. Végül a harmadik dolog azért azt pontosan tudni kell, hogy a német gazdaság az Európai Unión belül a meghatározó gazdasági erővel rendelkező ország. Amennyiben a megújuló Európai Unióban Megerősödik a német-francia tengely, amely politikai és gazdasági szempontból egyaránt az unió további fejlődésének a ez pedig az unió elmélyítése, az integráció erősítése, a monetáris unió mellett most már a fiskális uniónak a kiterjesztése, hogy csak egyetlen példát mondjak, ugye azért az nem véletlen, hogy hosszú évek után most jutott el az Európai Unió addig, hogy az egyes országokban, a minimális társasági adónak a mértékét próbálja meghatározni, amivel egyedül Magyarország megy szembe. Nos tehát, hogyha mindezek az Európai Unióban az integrációt erősítő lépések a német francia tenger erősítésével felerősödnek, akkor Magyarország számára nem marad más esély, mint ehhez alkalmazkodni, azaz megint meg kell változtatni a jelenlegi magatartást.
0: Ez a keleti nyitás amúgy is inkább csak a propaganda része maradt. Nem? Még ha lett is volna rá szándék, de hát a belgrádi vasútépítés, meg egy-két ilyen pénzt nem hozó csak vivő dolgon kívül sokat nem
1: látunk belőle, nem látunk belőle. Hát persze. Valójában azért azt tudni lehetett az első pillanattól kezdve, hogy miután Orbánék pontosan látták, hogy az Európai Uniós támogatásoknak a feltételei egyre inkább szembe mennek az ő politikájukkal alternatív forrásokat keresett. Abban bízott, hogy egy ilyen keleti nyitással olyan forrásokra tesszert Kínában, Oroszországban, távol-keleten, amelyek pótolni fogják alkalomattán, a kieső Európai Uniós támogatásokat, és hogyha vagy kiszorulunk az Európai Unióból, vagy ha úgy látják, hogy Magyarországnak már nem érdekel, hogy benn maradjon az Unióban, akkor ezt a keleti nyitás új forrásaival pótolni tudják. Ma már látjuk, Tudtuk akkor is, de ma már az Orbánék is látják, hogy ez illúzió, ilyen szó nincs. A keleti nyitásnak az igazi haszna tulajdonképpen csak a országok szempontjából létezik, hiszen nyilvánvaló, hogy Kína nem a magyar gazdaság fejlődését finanszírozza, hanem azokat a kínai beruházásokat, amelyek számukra fontosak, miközben ennek a terheit mi viseljük. Az Oroszországról pedig van már pontosan tudjuk, hogy a saját gazdaságát se tudja finanszírozni, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy milyen pozícióban fog kikerülni ebből a háborús helyzetből. A többi nagy-ázsiai ország pedig ebből a szempontból irreleváns, azok csak a kettős érdekek alapján hajlandók Magyarország. Támogatni. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy a keleti nyitás ma már nem tudja pótolni az esetleges kieső Európai Uniós támogatásokat, esetleg, hogyha arra kerülne sor, hogy vagy saját szándékából Orbán, vagy pedig az uniós szankciók miatt Magyarország kiszorulna az unióból, az azt jelenteni, hogy végérvényesen leszakadtunk Európától.
0: Hogy ez nem következik be, bár, hogy miért nem következik be, azt még nem látjuk egyenőre tisztán, de hát, hogyha a kényszer nagy úr és valóban valami változtatást okoz. Köszönöm szépen, Békesi László közgazdásznak volt, pénzügyminiszternek, hogy segített nekünk ebben a bonyolult világban eligazodni. Viszont hallásra!
1: Viszont Nem
0: gyors, ne maradjon le semmiről! és önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében. Munkatársaim voltak Lőrinc Csaba, Lantai Miklós, Dobos Krisztina és a szerkesztő, akivel ma reggel itt ültünk együtt a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották a Viszonthallásra.